0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter le podcast de Simone et les Philosophes. Dans chaque épisode, je vous invite à prendre un peu de recul et à explorer une question apparemment banale, mais dont les reliefs pourraient bien être plus importants qu'on ne le croit. Dans cet épisode-ci, nous interrogerons un thème de plus en plus en vogue, celui de la lenteur, du slow. On nous invite souvent à ralentir et on nous présente la lenteur comme une nouvelle pratique thérapeutique. Alors, la lenteur est-elle un vilain défaut Ou bien peut-elle nous libérer Pourquoi la lenteur, si habituellement pointée du doigt comme un défaut, un manque de vivacité, se trouve-t-elle de plus en plus souvent proposée comme un remède une pratique salutaire qui permettrait, entre autres, de reprendre soin de soi. Pourquoi nous sommes invités désormais à ralentir, alors même que l'impératif de maximisation du temps, cher à notre époque, continue de nous dicter une cadence effrénée, aussi bien au travail que dans euh, cette euh, partie de notre temps que nous appelons notre temps libre il faut dire qu'au milieu de nos journées agitées, le mot ralentir sonne doux à nos oreilles. Car le culte de la rapidité, poussé à son paroxysme grâce à l'instantanéité numérique, ce culte nous fragilise et nous le sentons. L'hypercompression du temps a un coût pour notre équilibre, en érodant nos capacités d'attention, de calme, de concentration, de réflexion, d'imagination, de soins, de respect et autres facultés nécessaires pour la vie individuelle et collective. Alors, par contraste, la lenteur semblerait être une solution permettant de tordre le bâton dans l'autre sens. En témoignent les récents et nombreux mouvements qui promeuvent la lenteur dans tous les domaines de la vie sociale, de l'alimentation, à la santé, en passant par un sport lent, par une sexualité lente, par euh, des villes lentes, etc. Une éducation lente, etc. Alors vous trouverez euh, une présentation descriptive de, de cette... Euh, vogue de la lenteur dans les différents domaines, de, de ce qui se fait et des raisons pour lesquelles ça se fait, des études sur lesquelles ça s'appuie, etc. dans l'ouvrage de Carl Honoré euh, qui est intitulé « Éloge de la lenteur ». Mais qu'en est-il vraiment La décélération peut-elle réellement nous libérer Et si oui, comment Tout d'abord, cherchons à définir ce dont on parle. La lenteur est une caractéristique mesurable, quantitative, relative à une moyenne, une norme, une vitesse attendue ou à une autre action comparable qui occuperait un temps plus court et qui, elle, serait dite rapide. La lenteur se rapporte ainsi à la quantité de temps que prend un déplacement ou une action donnée, ce qui en fait le contraire de la rapidité, mais aussi de l'arrêt, de l'immobilité. Pour qu'il y ait lenteur, il faut tout de même qu'il y ait un mouvement ou une action. À partir de là, la lenteur se trouve définie comme un manque de rapidité, de vivacité, alors même qu'on ne qualifie pas la rapidité comme un manque de lenteur. Il y a donc une asymétrie claire entre la rapidité et la lenteur. On voit que la qualification de la lenteur prend la forme d'un jugement de valeur, alors que la rapidité est valorisée, admirée, la lenteur, surtout celle d'autrui, est regrettée, blâmée, sanctionnée. Il est d'usage d'associer la rapidité à la réussite et la lenteur à l'échec, sinon en cours, au moins à venir. Dans ce contexte, promouvoir la lenteur a quelque chose de provocateur, puisqu'il s'agit d'inverser une hiérarchie de valeurs structurelles de notre société ce qui produit comme premier effet de questionner une norme sociale que nous avons intégrée au cours de notre éducation et que nous reproduisons sans forcément y penser. On a beau définir la lenteur sous cette forme, il n'en reste pas moins que toutes les lenteurs ne se ressemblent pas et qu'il faut au moins poser une première distinction. Il y a des lenteurs que nous subissons et il y a des lenteurs que nous choisissons. Parmi les lenteurs que nous subissons, il y a par exemple celles qui sont induites par des maladies, par des phénomènes de vieillissement, par l'ignorance, par des embouteillages, euh, par des catastrophes climatiques, etc. Et il y a des lenteurs que nous choisissons, comme autant de postures volontaires que nous pouvons juger plus adéquates aux circonstances. Elles sont alors motivées par exemple par la prudence, par la minutie, le plaisir de la tranquillité, ou plus largement par l'envie de vivre autrement, c'est-à-dire moins sous pression temporelle, moins rapidement. On ne peut donc pas définir la lenteur de manière absolue, indépendamment des circonstances. Mais on constate qu'il y a une multitude d'expériences de ralentissement, tantôt inéluctables, tantôt volontaires. Et ces lenteurs sembleraient avoir pour point commun de contribuer à, ensemble, freiner, voire compenser les moments d'urgence qui ponctuent nos existences. Alors, on pourrait croire qu'il y a une forme d'équilibre entre des moments plus lents, euh, volontaires ou non, et des moments rapides. Or, ce que montre le penseur allemand Hartmut Rosa, c'est qu'il ne faut pas s'y méprendre les phénomènes de décélération que nous connaissons, qu'ils soient subis ou revendiqués, ces phénomènes de ralentissement restent secondaires par rapport au mouvement social général d'accélération qui nous aliène. Car telle est la thèse de Rosa euh, qu'il détaille dans son ouvrage Accélération, une critique sociale du temps et qu'il résume très clairement dans un plus petit ouvrage intitulé « Aliénation et accélération » vers une théorie critique de la modernité tardive. Vous trouverez bien sûr toutes ces références bibliographiques sur le site de Simone et les philosophes. Selon Rosa, l'aliénation dont souffrent les sociétés contemporaines, et qui est tout à fait inédite, prend la forme d'une famine temporelle. « Nous sommes affamés d'un temps qui nous manque de plus en plus », alors même que la foi dans le progrès technique promettait de nous faire gagner du temps, de nous libérer du temps. Or ce qu'on observe, c'est que loin de nous donner le temps libre que nous attendions, l'accélération technique a accru le nombre d'actions à exécuter rapidement et s'accompagne donc d'une accélération de nos rythmes de vie. Nous dormons moins, nous prenons moins le temps de nous nourrir, nous prenons moins le temps euh, de euh, nous reposer. De voilà, nos, nos, nos vies sont bien plus chargées euh, malgré euh, le progrès technique qui était censé euh, euh, les décharger. De sorte que bah, l'accélération, dépourvue de sens, qui caractérise de manière inédite nos sociétés contemporaines, et elle se poursuit. Elle se poursuit de manière continue et nettement dominante, malgré les ralentissements qui ont lieu. Je cite Hartmut Rosa. « Le statut, le niveau de pertinence et la fonction des forces décélératoires dans la modernité sont secondaires par rapport aux forces dominantes de l'accélération sociale. Il existe une indéniable asymétrie structurelle entre l'accélération et la décélération dans la société moderne, et par conséquent, la modernisation peut légitimement être interprétée comme un processus continu d'accélération sociale. En d'autres termes, les phénomènes lents dans nos sociétés ne sont pas des obstacles à l'accélération globale du, du rythme de vie. Comment est-ce possible Comment la lenteur à l'échelle sociale, au lieu d'opposer une résistance Peut-elle donc participer d'un même mouvement d'accélération qui la domine et qui l'englobe Eh bien, on peut apercevoir deux éléments de réponse qui sont déterminants. D'abord, de nombreuses lenteurs sont les effets secondaires, symptomatiques et pathologiques d'une culture de l'urgence et de la concurrence où, pour le dire rapidement, les plus rapides gagnent et où par conséquent, les plus lents quels que soient leurs talents, sont marginalisés, ce qui, au gré d'un cercle vicieux, eh bien, les ralentit davantage encore. C'est ce qu'analyse très richement la sociologue Nicole Aubert dans son ouvrage « Le culte de l'urgence, la société malade du temps ». Le règne de la vitesse produit deux classes d'individus. Ceux qui sont, je cite euh, Nicole Aubert, Multi-bras, multi, bras, multi prise, jouissent de l'accélération, bondissent d'un sujet à l'autre et jettent un œil fébrile sur un flash d'infos en sentant vibrer leur téléphone portable. Et de l'autre côté, de la rupture, il y a ceux qui sont, je reprends la citation, pulvérisés par la vitesse d'une société qui les écrase parce qu'ils ne peuvent pas y inscrire le moindre projet. Ces deux classes, grossièrement comme ça détachées, d'individus, on les observe facilement quand on se promène dans une ville. Euh, on, on peut observer facilement ce genre de catégorie entre ceux qui sont euh, euh, qui s'agitent de manière un peu frénétique et qui euh, euh, au moins ont l'air de réussir et euh, des, euh, des gens réduits à une lenteur extrême euh, et qui les relèguent et les excluent du rythme social global. On comprend donc que la violence sociale et sa norme de vitesse induit en l'individu la peur d'être trop lent, la peur d'être exclu, ce qui exacerbera son désir docile de répondre à toutes les pressions temporelles qui lui seront faites, au risque d'être brutalement ralenti un jour par une pathologie trop grave pour être éludée. Et c'est malheureusement ce qu'on observe aussi. Par ailleurs, deuxième élément déterminant pour comprendre pourquoi ces ralentissements n'ont pas d'impact décisif sur l'accélération continue pour Rosa, la décélération qui est choisie et qui est non subie, eh elle-même peut être réappropriée par le phénomène d'accélération. Cette lenteur choisie, celle dont il est question dans la vague du slow, cette décélération n'est pas nécessairement posée en alternative aux impératifs d'efficacité et d'accélération. La lenteur peut être au contraire tout à fait assimilée à une technique pour accroître à plus long terme sa performance et sa rapidité. Norme qu'il ne s'agit donc plus de questionner. Aller lentement certes, mais pour aller plus vite ensuite, c'est-à-dire pour gagner du temps. Des techniques de management comme de développement personnel, et les deux sont souvent connexes, font ainsi de la lenteur une pratique à adopter ponctuellement en vue d'une accélération des résultats. En prolongeant la thèse des sociologues Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans Le nouvel esprit du capitalisme, le philosophe Christophe Bouton, dans son ouvrage intitulé Le temps de l'urgence, que je vous recommande très vivement, euh, ce philosophe met justement en question cette actuelle promotion de la lenteur. Je le cite brièvement. « Le slow time est pour le moins ambigu. On ne sait pas toujours si l'on a affaire à un esprit de rébellion contre l'urgence ou à une vaste supercherie. » Et en effet, la promotion de la lenteur sert à ajouter aux méthodes existantes d'autres techniques de management ainsi qu'à vendre aux consommateurs de nouveaux biens et services voués au bien-être, à ce ralentissement euh, auquel il faut veiller. Mais elle ne sert évidemment pas à résoudre le problème euh, du harcèlement temporel dont nous souffrons et qui induit un sentiment d'urgence permanent, que nous cherchons justement à apaiser par des expériences de ralentissement. Et d'ailleurs, est-ce vraiment la vitesse qu'il faut condamner Comment la vitesse pourrait-elle nous faire souffrir Faut-il rejeter la vitesse Il y a bien des actions rapides que nous apprécions, des vitesses qui ne sont pas douloureuses. Ce qui pose problème, ce n'est donc pas la vitesse, mais c'est la date limite, la deadline, qui l'accompagne souvent et nous met dans un état d'urgence. Nous met dans cet état où nous sommes toujours sommés de penser au moment suivant, à la tâche suivante à l'organisation des tâches à venir et où ça ne s'arrête jamais. Christophe Bouton souligne clairement cette distinction entre vitesse et urgence. L'urgence est la vitesse sous la menace, l'accélération assortie d'un ultimatum. Cette menace peut être réelle, comme c'est le cas quand la vie est en danger. Mais l'urgence est aujourd'hui un fait social total, c'est-à-dire qu'elle s'étend à tout de manière indifférenciée y compris donc dans des tas de situations où il n'y a pas de vie en danger. Cela donne une vie telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une vie à flux tendu, où nous sommes toujours sous la menace d'une tâche à accomplir au plus vite, et on peut toujours le faire puisque nous avons toujours à disposition des instruments numériques qui nous permettent de résoudre de plus en plus de tâches qui nous sont demandées de toute urgence. Au fond, le culte de l'urgence sert à ne pas laisser le temps de discerner ce qui est réellement urgent, c'est-à-dire vital, de ce qui ne l'est pas. Et donc, par là, d'encourager une docilité permanente. Puisqu'on ne sait plus discerner, il faudrait obéir tout le temps, pour ne pas être exclu. Cela veut dire, pour Christophe Bouton, qu'il faut mettre en place des moyens juridiques de protéger le temps libre euh, des individus et mettre des limites aux sollicitations professionnelles, au harcèlement par l'urgence. Mais alors, faut-il envoyer valser la thématique de la lenteur au motif qu'elle n'est qu'un rouage de plus dans notre servitude contemporaine Il me semble au contraire qu'il faille aller un peu plus loin encore dans notre réflexion sur la lenteur pour en découvrir des enjeux émancipateurs. Et j'aimerais pour cela vous proposer deux axes. Sur un premier axe, un axe critique eh bien, on peut voir que ce n'est pas tant comme contraire de la vitesse que comme contraire de l'urgence que la lenteur peut contribuer à nous émanciper. Et ceci en nous restituant le temps de, du discernement, de la créativité et de l'attention que l'état d'urgence fragilise. Ce qui, veut dire, ce qui veut dire donc déjà faire preuve d'un peu d'esprit critique. En ce sens, la lenteur est une forme de dissidence créatrice. Euh, je dis dissidence et non fragilité, défaut, manque. Euh, appréhender la lenteur comme une manière d'être dissident en refusant les normes de concurrence et de rentabilité, c'est du même coup se réapproprier tout un champ d'expérience. Et c'est cette posture critique et créatrice que l'on trouve, par exemple, défendue par Pierre Sansot dans son livre « Du bon usage de la lenteur ». Dans ce livre, Pierre Sansot explore différentes pratiques de la lenteur comme la flânerie, l'attente, la rêverie, l'ennui, l'écriture et d'autres encore. Pour cet auteur, la lenteur est une manière de, je cite, ne pas brusquer la durée. Et à l'encontre donc du harcèlement par l'urgence où il s'agit au contraire de pressuriser, enfin de, voilà, de, 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 de compresser le plus possible la durée. Et c'est aussi cette forme de dissidence créatrice que l'on retrouve sous la plume des penseurs de la marche, ce mode de déplacement lent. Dans son ouvrage « Marcher, éloge de la lenteur », David Le Breton le résume ainsi. La marche déjoue les impératifs de la vitesse, du rendement, de l'efficacité. Elle n'en a même rien à faire. Elle ne consiste pas à gagner du temps mais à le perdre avec élégance. En cela, elle est une subversion radicale dans notre société. La marche est une occupation pleine du temps mais dans la lenteur vous vous demanderez sans doute quel peut être l'intérêt de perdre son temps avec élégance quand on sait que le temps est une denrée rare et qu'il faut chercher à en gagner. Mais précisément, l'effet critique de la lenteur par son rejet de la concurrence et de l'obéissance à toutes les pressions temporelles qui peuvent peser sur nos épaules, l'effet critique de la lenteur est là. Appréhender le temps de manière non marchande, ou en d'autres termes, considérer le temps dans sa valeur d'usage et non dans sa valeur d'échange. Donc, essayez de reconquérir un temps libre et non un temps euh, euh, qui soit euh, euh, ce temps qu'on doit gagner euh, parce que euh, il a une valeur d'échange, parce que il faut euh, ne pas perdre une minute. Mais au contraire, avoir du temps libre, c'est avoir du temps qu'on peut perdre. Et la lenteur permet donc de faire des expériences de résistance, d'indocilité, en mettant en pause notre système d'autocontrainte temporelle. Par là, toujours au sujet de la marche, David Le Breton euh, écrit « Seule la lenteur permet d'être à la hauteur des choses et dans le rythme du monde. Elle plonge au cœur de l'environnement, elle met à hauteur des sens les particularités du parcours » et elle donne les moyens de se les approprier aussitôt. La lenteur met à hauteur des sens les particularités du parcours. Ce n'est que dans une forme de lenteur que nous pouvons garder un contact avec la matière du monde, en lui étant disponible. Paradoxalement, ce trajet lent du corps dans l'espace nourrit et libère l'esprit. De nombreux penseurs sont connus pour être de grands promeneurs. Rousseau, par exemple, écrivait dans ses confessions « Je ne puis méditer qu'en marchant, Sitôt que je m'arrête, je ne pense plus, et ma tête ne va qu'avec mes pieds. » Lorsqu'elle est dépourvue de toute urgence, la mobilité lente de la marche tranquille permet à l'esprit de cheminer d'une pensée à une autre et de combiner ses différentes idées avec plus de créativité. La dissidence portée par la lenteur n'est donc pas stérile, elle réouvre au contraire un tas d'expériences qui sont habituellement censurées par notre besoin réflexe de gagner du temps. C'est de toutes ces expériences que Carl Honoré dresse un panorama contemporain et descriptif dans son éloge de la lenteur. Soit, me direz-vous, nous sommes très désireux de ralentir et ralentir nous fait du bien. Mais cela ne nous empêche pas d'attendre des autres qu'ils soient aussi rapides que possible lorsque notre intérêt est en jeu. Et vous avez raison, et c'est justement le sujet du deuxième axe que je veux aborder, un axe éthique. Comment accueillons-nous la lenteur d'autrui cest souvent ce qu'on voit passer dans les médias, les réseaux sociaux, le, bon, les publicités, enfin... On nous invite à ralentir, mais nous, pour notre propre bien-être, et puis ce que nous nous représentons, c'est notre propre apaisement. En revanche, euh, comment euh, on traite la lenteur d'autrui est assez peu euh, fréquemment évoqué. Alors, euh, pourtant, les pressions temporelles ne nous tombent pas du ciel. Ce sont des contraintes sociales que nous nous répercutons euh, les uns sur les autres, avec une rigidité d'autant plus forte que nos instruments, nos instruments de mesure du temps sont ultra précis et omniprésents. Or, si nous identifions bien en quoi les, su les surpressions temporelles que nous subissons nous font souffrir, nous supportons mal la lenteur des autres. Qui n'est d'ailleurs pas nécessairement une lenteur. Elle peut très bien être simplement une divergence de méthode, de stratégie, d'objectifs, de priorités, etc. Or, si une revalorisation de la lenteur peut contribuer à déjouer la violence des pressions temporelles, si elle peut donc euh, contribuer à nous libérer, elle doit passer par la revalorisation de la lenteur d'autrui, et non seulement la nôtre. Il n'y a jamais euh, d'émancipation strictement individuelle. L'émancipation passe nécessairement par... Euh, un mouvement collectif, parce que euh, les, les aliénations ne sont pas strictement individuelles non plus, elles sont toujours euh, des effets euh, de, de processus sociaux. En d'autres termes, euh, cette revalorisation de la lenteur doit déboucher sur une pratique active de la patience. La patience, disait Aristote, c'est la vertu de celui qui sait endurer la douleur. Bien, dans notre contexte, la patience serait la vertu d'endurer l'agacement que suscite en nous la lenteur que nous voyons chez autrui, mais qui, encore une fois, n'en est pas forcément une. Vaste programme qui passe par une véritable discipline du respect. Accueillir ce que nous évaluons comme une lenteur chez l'autre, c'est alors en fait pleinement respecter son rythme, chercher les moyens de s'accorder avec lui et l'encourager à agir avec la plus grande disponibilité d'esprit possible, avec le moins de souffrance, donc le moins d'urgence possible. Au lieu de cela, le geste le plus ordinaire consiste à imposer un jugement qui justifiera notre désir de presser l'autre, c'est-à-dire de le contrôler. Et c'est comme ça que la répercussion des pressions temporelles est peut-être la forme dominante euh, actuellement de violence ordinaire. Une non prise en considération de la lenteur d'autrui, dans une optique évidemment revalorisante, bienveillante. Autoriser la lenteur d'autrui passe par la compréhension de la singularité des rythmes de vie dont chacun, chacune, doit pouvoir jouir. C'est cette même patience qu'il nous faut avoir avec la nature et c'est déjà ce que soulignait Épictète en faisant cette analogie je cite Épictète. rien d'important ne se fait subitement considère même du raisin ou une figue si tu me dis je veux une figue et je te répondrai qu'il faut du temps laisse d'abord le figuier fleurir puis produire son fruit puis le faire mûrir ce n'est pas subitement ou en une heure que le fruit du figuier est à point. Eh bien, de même que le temps dont a besoin la nature invite le jardinier à respecter non seulement le tempo de la nature mais aussi son propre rythme d'existence à lui, de même, la lenteur dont autrui a besoin peut être accueillie comme une invitation à retrouver le goût des choses concrètes, à retrouver notre propre tempo. La résistance qu'offre la lenteur, celle d'autrui, celle de la nature, celle de la matière en général, cette résistance nous permet de garder un contact avec autre chose que nos calculs, nos intérêts, nos plannings, c'est-à-dire de garder un contact avec le monde, ce qui a un effet émancipateur notable. Alors, le monde ici veut dire en fait l'environnement avec lequel con notre contact se fait. En entraînant notre patience, indissociable du respect, en mettant en avant le potentiel critique et créatif de la décélération, la revalorisation de la lenteur n'est sans doute pas un remède miracle, mais elle est un levier incontournable de notre émancipation collective, dans nos sociétés où nous démultiplions à tout va les contraintes temporales. Cet épisode est terminé, mais on se retrouve bientôt pour une autre investigation philosophique. Si le podcast de Simone et les philosophes vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir par des étoiles déposées sur la plateforme que vous écoutez, iTunes, Audible, Deezer, Soundcloud, et ou par un partage sur les réseaux sociaux, et ou encore par un commentaire sur le site simone et le temps de création du podcast est soutenu par une communauté d'amis sur le site tipi.fr, T-I-P-3-E.fr. Mille merci à chaque contributeur et contributrice. C'est grâce à votre confiance que le podcast poursuit son aventure.